0: FAZ
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcast. Kommt Europa mit? Ja, wird eine Antwort sein. Im Studio sitzen Carsten Knob, unser Chefredakteur für digitale Produkte, und mein Name ist Alexander Armbruster, ich bin Wirtschaftsredakteur der FAZ. Jetzt diskutiert unser Land schon sehr lange darüber und auch in Europa, ob es eigentlich in neuen Technologien noch mitkommt, noch dabei ist, schon abgehängt ist. Große Tech-Unternehmen sitzen im Silicon Valley, andere sitzen in China. Ein Google, Facebook, Amazon, Alibaba, Tencent, Baidu. Vergleichbares Unternehmen gibt es in Europa nicht. Schlimm, Fragezeichen. Carsten, du hast jetzt bei uns in der Zeitung geschrieben, und das macht Hoffnung, Europa entdeckt die Chipherstellung neu. Ein wichtiger Wirtschaftsbereich, sowieso immer in der it chipherstellung ist das so? Ja, ich bin mir sicher, so ist es. Warum
0: neu? Weil wir ja solche Dinge wie das Ende von Kimonda erlebt haben, ne? also wo tatsächlich auch ähm, Chip-Erstellung unter Druck gerät und in der Form nicht mehr fortgeführt werden konnte. Es lassen sich andere Beispiele anfügen. Aber jetzt ist es doch seit zwei, drei Jahren deutlich spürbar, dass wir auf dem Gebiet von Spezialchips, die also besondere Eigenschaften haben für Spezialanwendungen, sei es in der Autoelektronik, sei es im Maschinenbau oder künftig vielleicht auch in der künstlichen Intelligenz, dass wir da in Europa mit unseren europäischen Ingenieuren und Chipentwicklern offenbar doch aus dem Cluster heraus, das uns umgibt, in den Industrien, für, diese, für die diese Chips hergestellt werden, einen Vorteil gegenüber zum Beispiel den Amerikanern, aber natürlich auch gegenüber den aufstrebenden Chinesen haben. Und es war sehr, sehr
1: spannend, mal zusammenzutragen, was es dazu alles für Nachrichten gibt. Und jetzt wollen wir da auch das nochmal mitteilen an der Stelle. Als Beispiele hast du erwähnt, oder das kannst du gleich ein bisschen ausführen, der ja, durchaus bekannte Namen in Deutschland, bekannte Infineon, Bosch, Riesenunternehmen, Trumpf, auch ein sehr traditionsreiches Unternehmen in Deutschland. Also Namen, die man so kennt, die man vielleicht aber gar nicht automatisch damit verbunden hätte, dass die jetzt auf dem Gebiet vielleicht sogar mit ganz vorne dran sind.
0: Ja, das ist halt eben, deshalb ist es auch dieses ähm, Wort Entdecken, glaube ich, mhm. ent gerechtfertigt, weil man entdeckt es ja selbst auch äh, für sich durchaus als Journalist neu und dann vielleicht auch der eine oder andere Leser. Jedenfalls lassen die. Reaktionen darauf schließen. Ja, und also fangen wir zum Beispiel mal mit Bosch an. Na ja. klar, ein Autozulieferer, ähm, aber eben längst nicht mehr nur Zündkerzen, ja. sondern ähm, viele, viele andere Dinge, um die es ja jetzt nicht gehen soll, aber ganz bestimmt eben auch Chips. 2016 hatte jedes auf der Welt, jedes, egal von wo, jedes auf der Welt neu ausgelieferte Auto im Schnitt mehr als neun Chips von Bosch an Bord. Jedes Auto. Im Schnitt mehr als neun von Bosch. So. Also, das scheint ja doch eine gewisse Power ja. auf der Straße ja. zu sein. Und äh, diese Chips produziert Bosch halt selbst und man produziert auch die die Wafer, also die, die Scheiben, auf denen diese Chips dann sozusagen irgendwann aufgedampft werden oder äh, äh, ja, so könnte man es vielleicht sagen selbst und eine dieser also die größte investition der unternehmensgeschichte und die ist bei bosch ja schon durchaus ja. lang ja nämlich 130 jahre und ein paar zerquetschte also diese ähm, größte investition in der 130 jährigen unternehmensgeschichte von bosch ist ein eine ein waferwerk, in Dresden, wo 300 mm Durchschnittswafer, das ist also State-of-the-Art-Technologie, mm. hergestellt werden, die dann letztlich, die, wie gesagt,
1: die Grundlage für die Chipproduktion sind, eine, eine Rieseninvestition in Deutschland. Und was du auch. Ja, geschrieben hast, was ja auch eine durchaus erfreuliche Nachricht für Dresden ist und die Region. Bosch hat schon international Städte und Regionen verglichen. Genau, und also sich hier für keines, keine, sie haben sich international verglichen ja. international verglichen und sie haben sich für Dresden entschieden. Also offenbar keine politische oder politisch mitmotivierte Entscheidung getroffen.
0: Naja, sie werden ja. schon auch, also sie bekommen natürlich schon auch Unterstützung dafür, aber die hätten sie ja an anderen Orten auch bekommen, wenn sie vernivelliert. Das immer ein bisschen, sie haben sich für Dresden entschieden. Punkt. So. Und dann hast du ja auch noch andere Unternehmen erwähnt, zum Beispiel Trumpf, das ist ein schwäbischer Maschinenbauer. Ja. Ähm, wird gerne auch als deutsches Vorzeigeunternehmen tituliert. Und ähm, die haben was entwickelt, nämlich spezielle Laser, die mit Hilfe extrem ultravioletter Strahlung Ober. Flächen von Chips belichten können. Also was mhm. auf diesen Wafern passiert, sind sehr komplizierte Prozesse. Man kann auch unterschiedliche Herstellungsmethoden anwenden und eine sehr, sehr moderne Methode ist halt eben diese EUV, extrem ultraviolette Strahlung und dafür sind diese Laser von Trumpf super geeignet und obwohl Trumpf eigentlich auch ein Unternehmen ist, das spürt, dass die Konjunktur sich so ein bisschen abschwächt in dem Geschäft eben nicht. Mhm. Und der Hauptkunde dafür ist ein niederländisches Unternehmen. Wir reden ja über die europäische Industrie. Es ja. ist ein niederländisches Unternehmen, das äh, ASML heißt und der führende Ausrüster von Fabriken zur Herstellung von Chips ist. Und es ist natürlich auch eine tolle Nachricht, wenn dann die Hochtechnologie schlechthin, die für die Chipfabriken der Zukunft gebraucht wird.
1: Aus Deutschland kommt. Aus Schwaben kommt. Ja, und aus Schwaben kommt. Genau. So, und wir damit wirklich einen wichtigen Anteil oder einen wichtigen Teil der Wertschöpfungskette besetzen. Denn das ist vielleicht, das sollten wir auch nochmal verdeutlichen. IT ist ja sehr groß, Software, Hardware, unglaublich viele Bereiche, auf die man sich spezialisieren und setzen kann. Aber es gibt darin auch wiederum Schlüsselbereiche, die für alles relativ wichtig sind. Und das ist so einer. Deswegen ist es, glaube ich, das können wir nochmal hervorheben, hier wichtig, dass wir halt das Chipherstellung nicht, nicht sozusagen, dass wir nicht sagen müssen, nur, wir haben hier eine Chance in irgendeinem Bereich, dass wir auch IT machen können, sondern dass wir wirklich in einem Kernbereich wir sind im Herzen unserer Industrie unterwegs mit diesem ja. Thema. Und wir wissen und haben das hier auch
0: in diesem Podcast schon vielfach besprochen, dass wir bei Software ein Problem haben und, und, und vielleicht ja. auch in diesen Bereichen, über die wir jetzt sprechen, gar nicht so ein großes, wie man, wie man glaubt, aber grundsätzlich natürlich schon, ja. ja. Aber hier bei dieser Hardware, da sind wir wirklich wieder so unsere, ba da sind die Schuster aus Deutschland wieder bei ihrem Leisten, ja, und können wirklich im Wettbewerbsvergleich Vorteile ausspielen, wo andere Regionen nicht mitkommen. Und das ist jetzt mal eine extrem hoffnungsvolle Nachricht aus der IT. Der Anlass für diese äh, Recherche war die Nachricht, dass der Computerkonzern Apple... Mhm immerhin eine Milliarde ausgibt für eine Tochtergesellschaft von Intel und diese Tochtergesellschaft von Intel besteht aber zu einem nicht geringen Teil aus einem ehemaligen Bereich von Infineon, einem Münchner Halbleiterhersteller und die sitzen auch immer noch in Neubiberg bei München, diese, diese Ingenieure, die Apple da jetzt kauft und Apple kauft da zwar eine Abteilung von Intel, die in der letzten Zeit eher geschwächelt hat, aber sie haben sich ja doch entschieden, diese Zukunftsinvestitionen in die Köpfe zu tätigen, die da arbeiten in Neubiberg. Und die entwickeln halt die, die Modems für die, äh, Datenüber für die mobile Datenübertragung der Zukunft im 5G-Netz und so weiter. Auch das hier schon vielfach thematisiert. Da glaubt Apple der große Elektronikkonzern Apple, hm. auf diese Expertise auf Deutschland nicht verzichten zu können. Ist doch auch eine tolle
1: Nachricht. Klar, ja. für den Standort auf jeden Fall. Genau. Und es zeigt ja auch sozusagen auch die zwei Möglichkeiten, die es gibt. Entweder wir erfinden Sachen selbst und haben hier eigene Unternehmer, die die Sachen dann aufbauen. Oder wir sind als Standort so attraktiv, dass die großen... Weltkonzerne eben sich dann für uns entscheiden mit Forschungslaboren, mit einzelnen Fabriken und der ja hier dann auch Personal ausbilden, also dass tatsächlich dann auf dem Weg hier Wissen und Erfahrung entsteht, die auch dem Standort einfach erhalten bleibt und hier weitergegeben werden kann. Genau und äh, Infineon, der Name fiel auch schon. Ja. Die investieren auch. Und bei
0: Bosch haben wir schon über die größte einzelne Investition in der Unternehmensgeschichte gesprochen. Bei Infineon ist es dasselbe. Investitionsvolumen in dem Fall 1,6 Milliarden Euro. Die geben das Geld jetzt in Österreich aus. Im, am Standort Villach bauen die eine, eine vollautomatisierte Produktion und in, 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 den, in der chip üblichen Reinsträumen und auch das ist eine ganz spannende Geschichte. Also es ist richtig, es wird richtig viel Geld ausgegeben.
1: Ja. Was in inso, auch insofern eine gute Nachricht ist oder die man sich, die man ähm, im Hinterkopf haben sollte, wenn man gerade viel, ähm, wie soll ich sagen, Sorgen schon wieder hört, wie angeblich möglicherweise schlechter es mit der Wirtschaft momentan geht in Deutschland und woanders, dass man da eben sehr genau hinguckt und und dann auch sieht, dass es in manchen Bereichen so ist, in anderen Bereichen aber eben einfach schlicht und ergreifend das Gegenteil der Fall ist. Das hat ja auch unsere Kollegin Britta Beger nochmal aufgeschrieben diese genau. Woche, dass zum Beispiel insgesamt Stellen entstehen weiterhin in Deutschland unterm Strich, also mehr neue Stellen als Stellen abgebaut werden. Und dass eben genau das, IT im weitesten Sinne und das hier im Speziellen eben ein Bereich ist, wo neue Stellen entstehen, wo auch Investitionen unternommen werden, auch eben keine kleinen und man eben da einfach sagen muss, okay, es gibt eben genau diese beiden und sie vielleicht auch nicht so einfach irritieren lassen muss, wenn dann ein, ein großer Konzern mal sagt, dass er ein paar hundert oder ein paar tausend Arbeitsplätze abbauen
0: möchte. Die Unternehmen bauen um. Genau. Das sie ist bauen im nicht Kern. im Kern ab, sondern sie bauen um. Ja. Jedes kleine, mittlere und große Unternehmen muss sich diesen digitalen Wandel, den es nun mal gibt, stellen und sie bauen um. Und hier jetzt reden wir über einen Bereich, wo tatsächlich ganz stark aufgebaut wird. Und ja. natürlich, jeder, der sich schon mal ein bisschen mit der Chipindustrie befasst hat, weiß, dass auch diese Branche atmet, dass das Klar. immer auch mal wieder Zyklen nach unten nach unten. Das war bei den Speicherschips natürlich immer ganz schlimm. Hier reden wir ja jetzt gerade über intelligentere Chips. Ähm, und in diesem Jahr ist es tatsächlich so, dass die Branche eigentlich eher ausatmet. Also so eine kleine, mhm. durch, durch eine Ansichtssache, ob die Delle klein ist oder nicht. Ich finde sie, also wenn man die langjährige Entwicklung betrachtet, eher klein. Aber ein ja. Unternehmen spürt das natürlich schon. Und trotzdem halten die Kurs, investieren weiter, weil sie einfach daran glauben oder sie sind davon überzeugt, dass dieser Chipmarkt weiter stark wachsen wird im uns Internet der Dinge. Ja.
1: Lass uns genau, hast du den Stichwort schon gesagt, über die Anwendungen mal sprechen. Du hast ein paar schon angedeutet. Es geht um die Verarbeitung von Maschinendaten. Was sind denn Felder, für die man genau diese Spezialchips brauchen könnte?
0: Bleiben wir einfach bei dem Punkt, das ist am einfachsten nachzuvollziehen, mit dem wir angefangen haben, mit dem Auto. Hm. Ist ja immer wieder auch mal mit den Fachleuten von Technik und Motor hier in diesem Podcast das Thema, wohin sich eigentlich ähm, die Mobilität entwickelt. Und vollkommen beinahe, unabhängig von der Antriebstechnologie, aber unterstellen wir jetzt mal, dass es halt außerdem eine Batterieelektrische wahrscheinlich in der Zukunft sein wird, ja. bedeutet dieser ganze Wandel, dass jede Menge Steuerungssysteme in diesem Auto auf dem Weg zum autonomen Fahren, auf dem Weg zu einem vernetzten Fahren, in der Eroberung einer digitalen Welt auch auf vier Rädern, dass das ohne Chips nicht funktioniert. Diese Autos werden ähm, in Echtzeit überwacht, sie reden in Echtzeit untereinander, miteinander, sie navigieren autonom in Echtzeit durch unübersichtliche Verkehrssituationen. Sie unterhalten die Insassen ähm, mit State-of-the-Art Unterhaltungs- und Kommunikationsprogrammen. Und mhm. wenn, die Werkstatt, wenn der Werkstattbesuch ansteht, sagt das Auto selbstständig, nachdem der Stecker dran gesteckt worden ist, in der Werkstatt Bescheid, was ihm alles so fehlt. Dafür braucht man Hard- und Software. Und diese Hardware, das sind genau diese Chips, die wieder von Bosch kommen. Natürlich im Moment auch noch in der Motorsteuerung, was weiß ich, ein paar davon entfallen vielleicht auch wieder. Aber also jedenfalls steckt das Auto voller Chips.
1: Was machen die denn eigentlich
0: anders, Spezialchips als normale Chips? Also sie, sie gehen halt immer effizienter mit den Ressourcen um, die ihnen mhm. zur Verfügung stehen. Also so eine ähm, äh, Central Processing Units, so eine CPU in einem PC oder in einem Laptop, ist halt so ein Tausendsasser. Mhm. Das ist ja dieser klassische Intel-Chip, den man in, in, in eben genau. den genannten Produkten findet. Der, der, der kann irgendwie alles. Ja. Und die sind halt optimiert auf ihre besondere Anwendung. Und das kann jetzt halt eben im Auto ein, ein, ein Prozess sein oder eben in einer Maschine oder in ähm, vielleicht künftig ja. immer stärker auch im, im Umgang mit den riesigen Datenmengen, die für künstliche
1: Intelligenz
0: verarbeitet ja. werden müssen.
1: Weil die Chips selbst dann schon sozusagen eine ähm, ne größere also eine ne, ähm Hardware-seitig eine andere Struktur eben einfach haben. Das hat ja auch, das wollen wir genau. auch dazu sagen, also es gibt eben nicht nur diese deutschen Hersteller, sondern die, dass diese Technologie entdeckt wurde daran, dass darauf sind auch Unternehmen wie Nvidia zum Beispiel gekommen. Dieser Grafikkartenhersteller, genau. der in der künstlichen Intelligenz jetzt versucht zu reüssieren. Genau, genau. und auch, auch viele andere. viele genau.
0: Daten verarbeitet werden können. Genau, und
1: das können sie, die sind genau. sozusagen sehr gut in Matrizenrechnung ja. von den Grafikkarten, was, da, was daherkommt, und deswegen setzen viele darauf und sagen, ähm, das ist jetzt was, da können wir dann noch optimieren. Denn die Verkleinerung von Chips, da hat man ja den Eindruck, dass sie wirklich an Grenzen stößt, sagen auch die Fachleute, dass eben Law vielleicht irgendwie ausläuft, schon ausgelaufen. Wer, ist wer zum größten Teil, natürlich weiß man nicht ganz genau, aber ja. das ist sozusagen, um das nochmal zu sagen, das sozusagen an der Stellschraube, entweder werden die Chips immer kleiner und können schneller und wenn du da an Grenzen stößt, dann kannst du eben sagen, okay, dann ändere ich halt mal vielleicht die, die Struktur an sich und, und befähige sie, besondere Rechnungen sehr, sehr gut durchführen zu können. Die können dann, die sind dann spezialisierter, können nicht mehr das, wie du gesagt hast, das Allgemeine, aber dafür dann diese speziellen Funktionen umso besser und genau. umso ressourceneffizienter, denn das sind ja auch, KI hast du schon gesagt, auch immer zwei Sachen, viele Daten, viel Energieverbrauch ist ein großes Thema, auch in den Unternehmen die Datenzentren betreiben, das ist was, was man optimieren kann, dafür auch dann die Hardware adjustieren muss Ein Punkt, den ich mal machen möchte, dabei oder eine, eine kritische Frage, weil ich mich an ein Gespräch erinnere, an dem du auch teilgenommen hast, ich auch mit dem Professor Walster hier vor einiger Zeit. Da müssen wir noch mal kurz sagen, wer das ist. Genau, heißt. der ähm, lange Jahre der Chef und Gestalter des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz, war auch die Bundesregierung berät in dieser Technologie und weiterhin sehr, sehr umtriebig ist. Mit dem haben wir darüber ja auch mal gesprochen als Teil dieses Gespräches Und er sagte, na ja, <lacht> Mit Spezialhardware, da ist er immer ein bisschen kritisch oder skeptisch, weil er sagte, die haben mal ihre Wellen oder Hochphasen, wo sie gebraucht werden, aber dann sagte er ja, der, an sich ist der Markt dann trotzdem so, denn, dass in diesem sozusagen Mainstream-Bereich so viel passiert, dass am Ende dann da doch die Technologie und die Chips aufholen und am Ende das ähm, vorübergehend immer was sein kann, aber langfristig das nicht ist. Also ein bisschen eher in Moll gehalten, der Punkt. Wer, ne? wer wollte Herrn Walster widersprechen? <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm,
0: ja, 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 aber äh, im Moment ist es einfach so, dass es für diese Chips einen Markt gibt. Und schauen ja. wir mal, wohin sich das alles tatsächlich so entwickelt und wie groß das alles wird und ob nicht dann doch für alle einen Platz da ist. Aber eben, und das ist ja der springende Punkt, zunehmend auch wieder stärker, für Produkte, die in Europa entwickelt und möglicherweise auch hergestellt worden sind, denn das wäre in der Chip-Industrie halt eben etwas, wo wir zwischendurch einfach auch unglaublich zurückgefallen sind. Und ähm, also die, die ähm, Europäische Kommission hat das auch erkannt, dass, dass mhm. da möglicherweise was ist und die hat ähm, und äh, der Haushaltskommissar Günther Oettinger rief mich gestern, nachdem er ähm, unser Stück äh, zu den Chips gelesen hatte, mal an und sagte äh, interessantes Stück und so weiter, gerne gelesen und so weiter und so weiter, aber äh, das Programm von der EU nicht erwähnt. Naja, dann sage ich, es ging um die Unternehmen und ich schreibe jetzt nicht immer nur für Politiker und ich will sie auch gar nicht immer nur kritisieren, sondern hier wendet es sich jetzt wirklich mal an die Entscheider in Unternehmen und so. Äh, äh, also wie auch immer, jedenfalls hat er natürlich recht, ähm, Ende vergangenen Jahres, was heißt er halt, natürlich recht? Also in dem Fall, Ende vergangenen Jahres ist ein Programm beschlossen worden, das im Wortsinn durchaus erwähnenswert ist. Und zwar hat die Europäische Kommission einen Plan abgestempelt, nachdem Frankreich, Deutschland, Italien und ähm, äh, Großbritannien immerhin 1,75 Milliarden Euro bekommen, um gemeinsam Spezialchips weiterzuentwickeln. Für Energieeffizienz, ähm, für smarte Sensoren, für, für optische. Dinge und anderes mehr, also durchaus äh, Themen, in denen Europa auch in der Industrie abermals noch noch was so mitzureden hat. Das Programm ist so ausgelegt, das machen die jetzt häufiger so, dass also einerseits diese öffentlichen Gelder im Raum stehen, mhm. aber so, die, die sind an so Hebel geknüpft, dass auch privates Geld dann immer mit investiert wird. Und dieser 1,75 ähm, Milliarden sollen halt zusätzliche 6 Milliarden private Investitionen anstoßen, damit es nicht nur einfach eine öffentliche Subventionierungsgeschichte ist. Läuft über fünf Jahre und ja, da hat er recht. Das ist ein schönes Projekt, das genau dazu passt und, mhm. und dafür spricht, dass man in Brüssel schon auch glaubt, dass für die absehbare Zeit, ist ja auch noch eine Frage, eine Antwort auf deine wildstar frage von eben, dass das für eine absehbare Zeit durchaus sehr sinnvoll ist, da Gas zu geben und das sehe
1: ich ganz genauso. Und was man noch vielleicht als Punkt ergänzen kann, der da eine Rolle mitspielt, wirtschaftliche sozusagen Kriterien sind ja natürlich sehr, sehr wichtig, auch wo man da auf den, auf den Märkten seinen Platz hat, was aber auch dazu kommt, gerade in diesen Zeiten, ist dass ähm, immer mehr Manager oder man sich auch, also objektiv auch wahrscheinlich vollkommen zu Recht auch ein bisschen eine sozusagen geostrategische oder politische Dimension mitdenken, wenn es um Standortfragen geht. Und man, so traurig das auch ist, sich wahrscheinlich mehr als vor fünf oder als vor zehn Jahren auch die Frage stellt, wie abhängig sind wir denn in wichtigen Technologien von anderen, wie souverän oder autonom sind wir. Das bedeutet nicht, dass irgendjemand hier auf die aberwitzige Idee kommen würde, Europa oder Deutschland oder sowas abzuschotten vor irgendjemandem, aber dass jemand sich einfach einmal mehr als früher vielleicht die Frage stellt, haben wir immer genug Alternativen oder ist es ein Risiko, wenn wir von ähm, Technologieunternehmen sehr abhängig sind, die eben nicht in Europa sind, weil und dann auf gar keinen Fall geht, dann ist eben, ähm, droht er, dass er von den Unternehmen irgendwas ausgehen könnte, aber wenn dann Politiker entscheiden in den Ländern, in denen sie sitzen, ähm, wir wollen das instrumentalisieren, ist das ein Risiko? Und diese Diskussion hatten wir neulich auch größer in unserer Zeitung schon, als sie zum Beispiel um die, um die Cloud ging, um die Frage der Cloud-Anbieter. Und jetzt hast du sie hier auch aufgeworfen. Du hast ja hier auch gesprochen und zitiert mit Ansgar Baum, ein Manager des Computerkonzerns HP, der dir gesagt hat, die jüngsten Konflikte um ZTE, Micron oder Huawei – also chinesischen Unternehmen mhm. bestätigten die chinesische Führung, dass die Abhängigkeit von Halbleitern oder Betriebssystemen, die von amerikanischen Unternehmen entwickelt wurden, riskant ist, da sie Druckpunkte schafft, die gegen China genutzt werden können. Heute ist China mit Abstand der größte Exporteur von IT-Hardware, sagt er weiter, aber auch der größte Importeur von Halbleitern aus den Vereinigten Staaten. Und dann fragt er, was würden Sie tun, wenn Sie Vorstandsvorsitzender eines chinesischen IT-Unternehmens wären? Investieren Sie massiv in Resilienz und schaffen Sie mit Sicherheit Alternativen zu diesem gefährlichen Single Sourcing, sagt Ansgar Baums. Damit meint er mit Single Sourcing also ein, eine sozusagen aus einer. Quelle. Aus der amerikanischen also, Quelle. Genau. Eben sammeln genau. und meint das als Rat auch für Europa, den genau. hat immer mitzudenken. Ein Rat, den man so wahrscheinlich vor zehn Jahren nicht in dieser Deutlichkeit bekommen hätte, der aber heute eine Rolle spielt.
0: Also äh, genau, er hat ähm, dazu auch ein ausführliches Paper noch geschrieben, das ganz mhm. lesenswert ist, die äh, analysiert die Lage der Chinesen und sagt, guck, hier logisch ist völlig klar, also äh, sie würden es als Vorstandsvorsitzender eines solchen Unternehmens, so hast es zitiert, Genauso machen sie, würden versuchen, Abhängigkeiten zu reduzieren. Und warum machen wir das nicht auch in Europa stärker? Mhm. Und ähm, wir machen es in Europa, aber er sagt halt, gebt da weiter Gas, ja macht, macht mehr, ähm, geht diesen Weg, den die EU-Kommission da eingeschlagen hat, weiter und ähm, fördert solche eine Agenda und zeigt, dass Europa den Willen hat, sein eigenes Schicksal zu gestalten. Ähm, statt immer nur am Ende eines geopolitischen Wandels zu stehen, den man selber überhaupt nicht richtig aktiv mehr beeinflusst. Und ähm, ich finde, da hat der Ansgar Baums einen Punkt ähm, äh, zur richtigen Zeit gesetzt. Und ja, mal gucken. Also ähm, es hat mich zumindest also zusammen mit dieser Nachricht von Apple dazu motiviert, mal zu schauen, was geht und ähm, da war ich mal ganz froh, eigentlich auch mal was Positives aufschreiben zu können, weil, wie eingangs gesagt, obwohl wir uns jetzt hier tatsächlich beinahe täglich mit der IT-Industrie in Deutschland und Europa und der Welt beschäftigen, das war mir, und ich natürlich auch diese Nachrichten auch von Bosch und so auch schon mal gelesen hatte, aber es gerät dann ja auch wieder in Vergessenheit und wenn man das dann mal so aggregiert, das war schon ganz interessant, das ist schön, ähm, ja. dass es so ist und ich finde, auf diesem Weg könnte und müsste man einfach noch mit mehr Energie weiter voranschreiten, weil es hat mich dann eben auch überrascht, dass es letztlich bis jetzt noch nicht so richtig aggregiert irgendwo mal aufbereitet war. Ähm, es mhm. werden immer alle möglichen Säue durchs Dorf getrieben, ähm, aber da, wo es gerade mal so richtig funzt, ähm, das wird ganz gerne mal übersehen. Und na wenn es dazu beiträgt, dass das sich jetzt ein bisschen ändert und auch Herr Oettinger anruft und andere vielleicht
1: auch, dann ist es ja gut. Richtig, ja. ja. Und das sagen wir vielleicht auch nochmal dazu an dieser Stelle, dass wir ja ohnehin auch vielleicht häufiger als andere auch darstellen, welche Chancen auch dieses Land hat und das auch, ähm, komme ich einmal auf, auf Professor Walzer nochmal zurück, der auch immer zum Beispiel sagt, dass es diese zwei Möglichkeiten gibt, also dass wir nicht versuchen sollten, jetzt irgendwas genau zu kopieren oder genau unternehmen wie genau. Google das Facebook und so weiter genau ist. zu bekommen, ja. wir brauchen was Eigenes oder ja. wir haben eben unsere, wir müssen unsere Industrien, die wir haben, sozusagen, fit machen und transformieren, dass sie in den Geschäften, die ja weiter auch gefragt sind, natürlich das Bedürfnis nach Mobilität wird auch in 50, in 100 Jahren noch sehr, sehr groß sein bei den Menschen. Deswegen ist es, ähm, also wäre ja. es völlig absurd darüber nachzudenken, ob wir, ob wir, was weiß ich, statt einer Autoindustrie was anderes oder so bräuchten, sondern es müssen sich die und Maschinen genauso, das, was wir haben, muss einfach ähm, sich anpassen und, und ähm, sozusagen veredelt werden, genau. damit KI und den neuesten Technologien, dann wird auch Deutschland da weiter ein Standort sein, der international Mitspielt. Carsten, dir sehr herzlichen Dank sehr für gerne. dieses Hoffnung machen. Ihnen fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir halten Sie natürlich weiter auf dem Laufenden in unserer ähm, FAZ Digitech App, die Sie kostenlos testen können und deren Bestandteil auch dieser Podcast ist. Außerdem natürlich in unseren Online-Angeboten F, FAZNET und, und in unseren analogen. Angeboten der FAZ, der Sonntagszeitung und der Woche natürlich ganz genauso. Bleiben Sie uns gewogen. Eine schöne Woche. Bis dann. Ciao.
0: Tschüss.